0: Le vieux président Barbeville avait la passion des livres. C'était la seule passion que son âge lui permit, encore qu'il fut très capable d'en éprouver plusieurs autres. Mais ces expériences-là devenaient peu à peu, sinon pour lui, difficiles, au moins toujours plus imprudentes. Et pour rassurer son médecin, il ouvrait plus souvent un vieux livre qu'un jeune corsage. Un matin, ce médecin vint le voir en ami. Mon cher, vous arrivez bien, dit le vieillard d'un ton réjoui, j'ai une question à vous poser et vous serez bien malin si vous savez me répondre. Il s'agit de mariage. Et si la question est de droit, elle est d'abord de médecine, comme vous le verrez par la suite. Je n'ai jamais rien vu ni lu de plus extraordinaire. Depuis 52 ans, je suis abonné à la gazette des tribunaux, j'ai entendu moi-même des milliers d'affaires, mais rien qui ressemble à ceci. Président Barbeville s'enfonça dans son fauteuil, mit ses mains dans les manches de sa robe de chambre et formula lentement la question suivante en articulant chaque terme avec précision et netteté. Comment un mariage régulier conclu avec le consentement des deux parties peut-il entraîner par des nécessités immédiates et inéluctables de la part de l'un des conjoints et avec la complicité de l'autre les crimes de rapt, séquestration, proxénétisme, attentat à la pudeur, viol répété, inceste, adultère et polygamie. Effaré au début de l'énumération, le médecin finit par éclater de rire. « Notez bien, » poursuivit M. Barbeville, « notez bien que je vous ai dit par des nécessités immédiates et inéluctables. En effet, ce ne sont point des faits subséquents ni soumis à l'initiative de l'un des époux, à l'instant même où a lieu la consommation légitime de ce mariage, tous les crimes contre les mœurs se trouvent perpétrés à la fois. Et ni l'un ni l'autre des conjoints ne peut empêcher qu'il n'en soit ainsi, ou alors il leur faut renoncer à s'unir. Le médecin resta quelque temps méditatif, puis il demanda « C'est un conte de fées « Nullement, rien n'est plus authentique. L'histoire possible, vraisemblable et vraie. J'irai plus loin. Si le cas est unique à ma connaissance, il est évident qu'il a eu dans le passé plusieurs précédents que j'ignore et il se représentera dans l'avenir. N'en doutez pas un instant. En effet, la situation de la jeune fille ne lui est pas particulière et l'aventure ne dépend pas du fiancé. N'importe quel homme à sa place eût traversé les mêmes épreuves. Oh, Expliquez-moi, je ne devine pas tout. Vous devinerez dès le premier mot une Italienne de Paris accoucha un jour d'un enfant double. Ses couches étaient clandestines et la sage-femme qui les soigna n'eut garde de communiquer le fait à l'Académie des sciences. L'enfant, une ou deux petites filles, selon qu'on l'examinait par le haut ou par le bas, avait quatre bras, deux poitrines, un ventre commun et deux jambes seulement. Il était double de la tête à la ceinture, et simple ensuite jusqu'au pied. Le cas n'est pas absolument rare, si je ne me trompe. Euh, non, surtout chez les mornés. Euh, continuez. Désormais, je vous suis. Les deux petites filles de mon italienne furent déclarées sous les noms de Maria, Maddalena. Elles eurent une croissance régulière, une puberté normale. Bref, à 16 ans, c'étaient deux adolescentes fort jolies, malgré l'étrange union de leur beauté. Si la queue de la sirène ne l'empêcha pas de séduire les hommes, nous ne devons pas nous étonner que Maria Magdalena ait troublé le cœur d'un amant. À vrai dire, toutes deux furent éprises. Magdalena seule fut aimée. Un jeune homme devint amoureux de celle-ci mais comme il était plein d'égards pour l'autre, les sœurs crurent partager un commun amour et elles y répondirent ensemble avec tout le premier feu de leur jeunesse nouvelle. Malheureusement, l'illusion ne dura guère. Le jeune homme eut scrupule de la prolonger. Une lettre de lui, adressée un jour à Mademoiselle Maddalena, éveilla dans le cœur voisin « Mille serpents que vous savez bien ». Et lorsque la demande en mariage fut présentée officiellement, Maddalena répondit oui et Maria non. Instances, prière, tout fut vain. La mère se joignit aux amants pour apaiser la récalcitrante et ne réussit pas davantage. Oh, C'est un comique extravagant, s'écria le médecin secoué d'hilarité. Tragique, mon cher, tragique. Voilà une situation dramatique comme je n'en connais pas d'autre. Être sœur ennemie. Rival d'amour, se confondre pour moitié avec celle qu'on aborde. Être condamné par la nature à voir toutes les caresses dont l'autre sera l'objet. Que dis-je, les voir, à les éprouver Et plus tard à porter le fruit d'un amant deux fois détesté Dante n'a pas inventé cela. Voilà qui dépasse en horreur les supplices des enfers chinois. Donc, et je reprends mon récit, l'Italienne résolue à marier l'une de ses filles malgré l'opposition de l'autre s'en fut trouvé le maire de l'endroit et lui demanda s'il consentirait à célébrer le mariage dans de telles conditions. Le maire, indécis, répondit que la question lui paraissait être d'une complexité sans précédent, qu'il ne se croyait pas autorisé à la trancher, que ses travaux quotidiens ne lui permettaient pas de faire l'examen juridique d'un litige aussi délicat et qu'enfin il priait ses administrés de bien vouloir lui envoyer à titre de consultation deux avocats plaidant le pour et le contre. Et le procès eut lieu oui, un procès privé, bien entendu, dans le cabinet du maire, sans autre assistance que les adjoints et le greffier. L'avocat de Madalena plaida le premier. L'exorde fut ironique. L'exposé du fait est facétieux. Il commença la discussion sur le même ton. Tour à tour, il invoqua l'article 1645 du Code civil. L'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires. ou l'article 569, encore plus injurieux dans son application. Puis, cessant les plaisanteries, il posa le dilemme suivant, ou Maria Maddalena comprend deux femmes distinctes et différentes, ou elle n'en forme qu'une. Dans le premier cas, il est évident que le consentement de la sœur n'est pas nécessaire. Dans le second cas, où l'on fait abstraction de la partie adverse, l'évidence est encore plus grande. Il développa et soutint cette dernière thèse. « Jamais, dit-il, on n'a considéré, ni dans la réalité, ni même dans l'imagination des poètes, que la multiplicité des membres multiplia les individus. Un veau à six pattes n'est jamais qu'un veau. Les cent yeux d'Argus n'appartiennent pas à cent personnes. Janus, aux deux visages, n'était qu'un seul dieu. Cerbère se dit singulier malgré ses trois têtes infernales. « Pourquoi Maria Maddalena, physiquement indivisible, formerait-elle deux individus, puisque le propre de l'individu est, par étymologie, l'indivisibilité ?»« Ah, ah, <rire> ah, fit le médecin, j'aime beaucoup ce raisonnement !»« D'ailleurs, poursuivit-il, et en admettant même que l'on puisse soutenir la dualité des intelligences, nous n'avons pas à nous occuper ici de psychologie, mais de mariage. Le mariage a un but précis que nous connaissons tous et que nul ne discute. Or, si Maria Maddalena est venue au monde avec un cerveau double, elle est parfaitement simple au point de vue de la nuptialité. De ces deux femmes que vous distinguez jusqu'à la ceinture, l'unité d'organes ne fait qu'une seule épouse. Évidemment. L'avocat de la deuxième sœur répondit qu'il ne s'égarerait pas dans les digressions mythologiques où s'était complu l'adversaire et qu'il plaiderait pour le bon sens. Le seul fait que Maria Maddalena sont en procès l'une contre l'autre, prouvent suffisamment qu'elles ne se confondent pas. Maria refuse de se marier. Si l'amant épouse sa sœur, Maria sera nécessairement enlevée, rapte, compliquée par la minorité du sujet, premier crime. Enlevée, elle sera détenue malgré elle au domicile conjugal des demandeurs. Séquestration, deuxième crime. Là, notre mineure séquestrée sera contrainte d'assister à toutes les caresses intimes échangées entre les époux. Outrage à la pudeur, exhibitionnisme, troisième crime. Par la force, elle sera mise au lit près d'un homme avec la complicité de Maddalena et dans l'intérêt de celle-ci. Proxénétisme, traite des blanches, quatrième crime. Malgré sa résistance indignée, elle cessera d'être vierge en même temps que sa sœur puisque sa conformation physique le veut ainsi. Viol, cinquième crime. Le coupable sera son beau-frère. Inceste, sixième crime non prévu par les lois, mais retenu comme situation aggravante. Enfin, cet homme est un homme marié. L'adultère est le septième crime. Est-ce là tout Non, pas encore. Le mariage de l'une détermine le mariage de l'autre jumelle, puisque toutes deux sont indivisibles. Le maire serait donc contraint d'inscrire à la fois sur deux états civils de femmes le nom d'un seul et même mari adultère précipité dans la bigamie. Et le mariage fut prononcé Oh non le maire protesta qu'il n'avait jamais songé à donner son assentiment à la chose. « Oh, Dieu soit loué !» dit gaiement le médecin.